0: Tak, bo to, to często jest na przykład taka, um, takie błędne przekonanie, a od razu założę spółkę ZO, tam jest tylko 5 tysięcy, nie ma odpowiedzialności. <śmiech> Czy tam odpowiedzialność. W zasadzie zarząd nie ponosi żadnej odpowiedzialności. No, tak można stwierdzić, tylko że to jest do czasu. Jeżeli zakładasz spółkę ZO, która oczywiście no, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawierasz tę umowę w formie aktu notarialnego. Składasz wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. No i rzeczywiście ta spółka powstała, ma ten kapitał zakładowy 5 tysięcy złotych. Ale zaciągasz zobowiązanie na 100 tysięcy. To ty musisz się zastanowić po pierwsze, wiedzieć i tutaj uwaga, naprawdę adwokaci przydają się nie tylko w kryzysie i nie, i nie tylko również na takim etapie, to ty musisz wiedzieć, czy ty w ogóle prawnie jesteś... Czy Ty możesz zaciągnąć tego rodzaju zobowiązanie? Bo może się okazać, że na przykład w ciągu, nie wiem, dwóch pierwszych, załóżmy, nie wiem, dwóch pierwszych lat wymagana jest uchwała dla ważności tego zobowiązania. To są naprawdę takie drobne rzeczy. I tutaj nie, nie mówię, że, że absolutnie, już chcę od razu podkreślić, my się dzisiaj spotykamy. Ja nie mówię, że każdy ma potem przyjść, że tak powiem, do mnie z prośbą, żebym ja sprawdziła. Możecie mieć swoich znajomych, adwokatów, radców prawnych. Tylko chodzi mi o to, że naprawdę warto z tego korzystać, żeby, że, żeby konsultować yy, na takich wstępnych etapach yy, sprawy związane z umowami i z zobowiązaniami. Czyli wszędzie tam, gdzie zaciągasz zobowiązanie, skonsultuj to z jakimś swoim znajomym, na przykład, nie wiem, adwokatem, ra radcą prawnym. Bo może się okazać, że na przykład zawrzesz jakąś umowę która wymagałaby formy aktu notarialnego. A jeżeli nie ma aktu notarialnego, no to jest na przykład nieważna, Albo zawrzesz, zaciągniesz jakieś zobowiązanie, które wymagało uprzednio na przykład pożyczki dla spółki. Czyli na przykład wspólnik powinien był najpierw udzielić pożyczki dla spółki, żeby spółka mogła zawrzeć jakąś tam umowę, żeby była w stanie za, na przykład ponieść jakieś koszty. Jak masz spółkę z kapitałem 5000 złotych, to księgowo musisz wiesz, mieć, mieć podstawę do tego, żeby rozliczyć wydatki, które ty masz. A jeżeli przez, naj, przez pierwsze, nie trzy miesiące czy dwa miesiące nie masz żadnych dochodów, czyli żadnych przychodów, przepraszam, to, no to musisz wiedzieć, w jaki sposób, w jaki sposób rozliczać wydatki. I od tego z jednej strony jest księgowa, ale z drugiej strony w pewnych takich aspektach prawnych ten prawnik rzeczywiście się przydaje. Um, czyli tak, czyli po pierwsze kwestia poufności, jeżeli zawierasz jakąkolwiek umowę, y, Ty musisz wiedzieć, co stanowi poufność, co, stanowią, y, co stanowi taką wartość, taką kluczową wartość w Twoim przedsiębiorstwie którą jakbyś stracił, jakbyś stracił tę informację, jakby ci konkurencja ją wzięła, to co ty byś stracił, tak? To, to czy ty byś stracił kontrahenta, czy ty byś stracił na przykład serwis czegoś, czyli na przykład prowadzisz jakąś działalność gospodarczą. Trzymam się na razie akurat tych, tych projektów na przykład oprogramowania prowadzisz działalność gospodarczą, podpisujesz jakąś umowę, jakieś zobowiązanie na dłużej. Twój klient uzyskał dofinansowanie z, ze środków unijnych na realizację jakiegoś fantastycznego przedsięwzięcia, bo miał pomysł i ty masz ten pomysł zrealizować jako firma świadcząca usługi właśnie w tym zakresie. No to tak. Zwykle ten pomysł jest podzielony na kilka etapów. Dajmy na to na 5 etapów. Jeden z tych etapów jest podzielony jeszcze na trzy. Po każdym z tych etapów, po to, żebyś ty był w stanie wystawić fakturę, ten twój zamawiający wymaga odbioru. Tak, muszą są procedury odbioru. Czyli na przykład zakończysz ten jeden etap, przekazujesz tę część w odpowiedni sposób, tę część wykonanego zadania. I co? I nagle nic. I nie ma odbioru. nie ma odbioru, jest mnóstwo uwag. I w ogóle nic nie działa. I wszystko to są błędy krytyczne. Na hasło błąd krytyczny ty mówisz, no ale u mnie wszystko działa. Ale co? Nie ustaliłeś w umowie, czym jest błąd krytyczny, pozwalający na to, żeby nie odebrać tej fazy umowy. A czym jest po prostu usterka? która może być w taki sposób zniwelowana, wiesz, usunięta przez ciebie, a czym jest chociażby to, że na przykład zamawiający yy, nie posiada na tyle kompetentnych yy, aktualnie na przykład osób, do, które byłyby w stanie odebrać ten, yy, tę partię, że one nie są w stanie po prostu tego zrobić. I dlatego znowu wracamy do momentu, kiedy podpisywaliśmy umowę, o czym musimy pamiętać. I wracamy jeszcze do momentu takiego, w którym e, pracowaliśmy u kogoś i ten mój pracodawca miał taki problem. Tak? Bez tego, bez tej wiedzy, czyli chcę tutaj też pokazać, że oprócz aspektów prawnych, jak ważne jest rozpoznanie tej branży, rozpoznanie rynku od strony właśnie biznesowej, od strony problemów, które się pojawiają właścicielowi. Um, no i teraz tak, na przykład mamy właśnie tę procedurę odbiorową. No i co teraz? Chcę wystawić fakturę, a z umowy jasno mi wynika, że jeżeli um, protokół zdawczo-odbiorczy nie zostanie podpisany przez obie strony, no to ja tej faktury nie wystawię. No i przez następny na przykład miesiąc poprawiam. Muszę zatrudnić na przykład jeszcze kolejną osobę, bo już mi się zaczyna kolejny projekt i ten mój y, programista, który wcześniej nad tym pracował, musi już zacząć następny. Więc co powinienem był, czego powinienem był przypilnować? Po pierwsze właśnie zawarcia tej umowy w taki sposób, który potrafi przewidzieć właśnie te problemy, które mogą się pojawiać. Jak już miałeś taki jeden projekt, to już się bardzo dużo nauczył. Natomiast jeżeli tego projektu nie miałeś, to być może jest ktoś, kto byłby w stanie Ci pomóc, czy twój, nie wiem, czy twój znajomi, czy rzeczywiście no, odwołuje się do tego, że prawnik, ale to faktycznie musi być osoba, która już przeszła przez tego rodzaju. Przez, przez tego rodzaju problemy, problematykę i e, dylematy na, właśnie na etapie e, realizowania tego rodzaju projektu. Dalej, e, co jeszcze jest potrzebne e, na przykład na etapie właśnie za, zawierania umowy. Pytanie, czy możemy przejść, przejdę może do innego projektu. Na przykład, mamy firmę produkcyjną. Ona produk produkuje odzież. Jest na przykład spółka, y, spółka matka w Wielkiej Brytanii, spółka córka w Polsce. Spółka córka właściwie w 100% obsługuje tę spółkę matkę. W Polsce ma swoich pracowników, ma tam szpaczki, jest odzież, jest na przykład przychodzi od, y, wpływa zamówienie od tej spółki matki y, na produkcję, na sezon na przykład y, letni. No i oni już tam realizują to załóżmy od stycznia, styczeń, luty czy tam powiedzmy luty, marzec, żeby przekazać to zamówienie do, do spółki matki, a spółka matka przekazuje to do klienta z Wielkiej Brytanii. No i klient z Wielkiej Brytanii będzie mógł, to, mógł tam są określone terminy, na przykład do, do, nie wiem, do 3 marca musisz przekazać, czy tam do 30 marca musisz przekazać całą kolekcję zgodnie właśnie z tymi wszystkimi rysunkami technicznymi, projektowymi. I ilościowo, i jakościowo musi się to wszystko zgadzać. No i nagle okazuje się, że wybuchła epidemia. I wszystkie szwaczki pracują zdalnie. <śmiech> Więc wyobraźmy sobie, jaki może być z tego powodu problem. Po pierwsze, trudno było sobie to w ogóle przewidzieć, tak? wyobrazić. No bo funkcjonujemy na przykład od 10 na lat na rynku i nigdy nie mieliśmy problemu z tym, żeby żeby nie zrealizować zobowiązania, zwłaszcza do naszej spółki matki. No ale spółka matka ponosi odpowiedzialność wobec tego kontrahenta. Spółka matka ponosi odpowiedzialność wobec kontrahenta, my wobec spółki matki, która no, też musi wyegzekwować od nas nasze świadczenia. W takiej sytuacji rzeczywiście, jeżeli, jeżeli nastała pandemia, jeżeli jest odgórnie ustawowo właśnie na poziomie na poziomie, na poziomie y, centralnym, na całą Polskę ograniczenie wynikające z ustawy, że na przykład określone branże nie mają możliwości y, funkcjonowania albo że pracownikom należy y, pracownikom należy y, czy dać wolne, czy na przykład, że oni muszą pracować zdalnie, że nie mogą przechodzić do pracy albo że musi być, nie wiem, kontakt, y, dwa metry jeden od drugiego, to no to wszystko wpływa na ograniczenie możliwości produkcyjnych tego przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji, jeżeli jesteśmy realnie wydajni na poziomie tego przedsiębiorstwa, na przykład o 50% mniej, czyli 50% jesteśmy w stanie zrealizować, realizujemy te 50%, natomiast co do tego tych pozostałych 50%, 50 w razie roszczeń, ja nie mówię spółki matki, bo wiadomo, że pewnie spółka matka nie będzie kierowała roszczeń, ale jeżeli to byłby jakiś kontrahent, to możemy się w takiej sytuacji powołać na wypadek siły wyższej. Ale pytanie, czy my mamy na przykład to wpisane w umowie. Czyli na etapie zawierania tego tej umowy z tym zamawiającym, na przykład możemy być szczęśliwym, szcz, szczęśliwi, akurat weszliśmy na rynek i akurat nas, zainteresowała się nami taka marka, która jest we wszystkich e, centrach handlowych i galeriach, no i, i w ogóle nasze obroty skoczą po prostu o 1500%. Fantastycznie. Zawrzyjmy dobrą umowę. Oczywiście tego rodzaju umowy, no wiadomo, że one są, e, to są umowy, które są zwykle narzucane przez ten podmiot, który ma jednak te silniejszą pozycję, bo o ile oczywiście no b 2 no to wiadomo, że teoretycznie dążymy do tego, żeby każdy z tych partnerów, yy, którzy, którzy zawierają umowę, żeby mieli równe szanse, równe prawa i tę samą pozycję, ale wiadomo, że w praktyce tak nie jest. Jeżeli mamy podmiot znany na rynku, no to tak powiem, on może sobie wybrać nas, może sobie wybrać kogoś innego i zwykle jednak prezentujemy pewną taką uległą postawę wobec różnych zapisów. No i na przykład akurat tutaj, załóżmy, nie było tej siły wyższej, chociaż myślę, że była, bo akurat w tego rodzaju umowach są te klauzule. Ale mamy na przykład innego rodzaju umowę. Mamy załóżmy umowę, z której wynika, że mamy coś do wykonania w określonym terminie, ale ten termin nie zostanie zachowany, bo na przykład druga strona nam nie dostarczyła na czas, wskazany w umowie, i tutaj to te, tego też trzeba dopilnować yy, na czas materiału, w związku z czym ten etap produkcyjny przesunął się. No to wówczas możemy, i tutaj na pewno jest zalecane, po prostu aneksowanie umowy. Najlepiej na etapie, kiedy strony yy, nie walczą jeszcze ze sobą, nie denerwują się, a po prostu no jest jakaś, jakieś przesunięcie, ale jeszcze jesteśmy w bardzo dobrych relacjach, Zmieńmy sobie tę umowę w zakresie chociażby tego jednego punktu, czyli jeżeli to miało być do 23, tam powiedzmy lutego, te materiały przekazane zostały przekazane 30 lutego na pewno, nie, ale na przykład 1 marca, to zmieńmy sobie to aneksem. Teraz tak, aneks to jest forma pisemna, jeżeli mamy formę pisemną umowy, to aneks to jest Oświadczenie jednej i drugiej strony z podpisami jednej i drugiej strony o tym, że zmieniają coś, czyli na przykład zmieniają paragraf 25 ustęp 1 w następujący sposób. Termin y, dla, zamawiając dla zamawiającego, termin dostarczenia materiałów ym, to 1 marca, bo dzięki temu My wtedy wiemy, że na przykład, a i wtedy musimy pamiętać, że musimy zmienić też termin wykonania naszego zobowiązania aneksem. I wtedy jesteśmy, tak, mamy to bezpieczeństwo umowne, że wiemy, że jesteśmy w stanie zrealizować na przykład to, pojedyncze, to, to jednostkowe zobowiązanie. Jeżeli tego nie zrobimy, to może się okazać, że na przykład naprawdę pechowo z przyczyn zewnętrznych, no nie wykonamy tego zobowiązania powiedzmy o jeden dzień o jeden, dwa dni i na przykład zaczynają się już kary umowne, a mamy niezmienione to i mieliśmy te, ta, umo ta umowa była niezmieniona aneksem. Czyli nie dość, że się o tydzień ten zamawiający spóźnił, to jeszcze wymaga od nas, obróczemuję, ja, żebyśmy zmieścili się w swoim terminie. I ponieważ nie dopilnowaliśmy tego, żeby zmienić nasz termin, to my, to nadal ten poprzedni termin obowiązuje. Chyba, że oczywiście, że w umowie wynika coś z umowy wynika coś innego. Natomiast jak, ważne, jak, 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 jak ważna jest właśnie kwestia umów i tego, do czego my się zobowiązujemy i tego, żeby przewidzieć, żeby przewidzieć, że na pewno będą jakieś okoliczności, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, na pewno czy nie na pewno mogą wystąpić, e, które mogą spowodować, że nie zrealizujemy tego świadczenia na czas.